0: Felices son los perseguidos, segunda parte Continuamos con esta parte del de Evangelio de Mateo Que tiene que ver con el carácter del cristiano Ya Dios nos habló, o nos ha venido hablando en estos eh, versículos del capítulo 5 Que todo esto que hemos encontrado desde el versículo 3 en adelante No habla más que el carácter del cristiano Y el carácter del cristiano hermanos solamente se puede alcanzar en Cristo Jesús, no hay otra manera. Humanamente va a ser difícil que nosotros podamos ser mansos, que podamos ser pobres en espíritu, que podamos ser pacificadores, que podamos ser misericordiosos, no podemos llegar a ese nivel si no lo hacemos en Cristo Jesús. Por eso es que esto nos habla del carácter del cristiano, ya después de haber Dios hablado a nuestras vidas acerca del del cristiano, ahora logramos entender cómo Dios nos habla, lo que nos toca enfrentar por vivir, lo que Cristo nos enseña en cuanto al tema de la felicidad. Y llegamos al versículo 10, que juntamente está conectado con el versículo 11 y 12, y dice, bienaventurados los que padecen persecución, hace ocho días hablábamos acerca de lo que es la persecución. Es un momento de dificultad, de estrechez. En el antiguo, eh, en, en la iglesia del primer siglo nos encontrábamos a que muchos eran perseguidos por causa de Cristo. Hoy nosotros somos perseguidos por vivir la vida cristiana. Y encontramos un pasaje, y voy a, a retomar lo que está en Mateo capítulo 10, Versículo 34, vamos a retomarlo y le invito a que lo busque conmigo en su Biblia. Y aquí encontramos uno de los escenarios donde el cristiano es confrontado constantemente por causa de Cristo. La palabra causa de Cristo tiene que ver con vivir las enseñanzas de Cristo. Regularmente todos nosotros venimos de un trasfondo eh, tradicional, religioso, en el cual nuestros padres tenían una manera de vivir inclinada hacia este mundo. Pero en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, sabemos que hay una manera nueva de vivir. Y eso nos trae problemas. Nos trae problemas en el hogar, en el trabajo y donde quiera que nos desenvolvamos. Dice el versículo 34, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra» en el sentido de convivencia en cuanto al carácter del cristiano. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Qué difícil, ¿verdad? Es poder vivir en la casa donde tenemos a la suegra que no nos ve bien o a la nuera que nos ve con ojos así medios feos, o al compadre o a la comadre cuando lo invitamos, que ya no somos como antes, sino que han cambiado nuestras costumbres y nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque Cristo cambió nuestra manera de vivir. Entonces dice el versículo 36, y los enemigos del hombre, ahora, ¿qué tipo de hombre? Aquí habla del cristiano, del regenerado, del nacido de nuevo. Porque también hay muchos que asisten a una iglesia y que no tienen estos problemas en sus casas. Bueno, ellos son aquellos que aún asistiendo a una iglesia siguen viviendo una vida en total desorden. Por eso aquí el texto dice que los enemigos del hombre cristiano o de la mujer cristiana serán los de su casa. Es ahí donde se viven realmente el por qué somos cristianos. En una ocasión yo escuché el caso de una persona que asistía aquí que tenía problemas fuertemente en su casa con su suegra, con su suegro porque era cristiana y tenía problemas. Le decían, ¿para qué vas al templo? Solamente te, te están lavando el cerebro. Y entonces ella se sentía a veces desanimada por esa situación. Pero hermanos, es una bendición que cuando somos enfrentados a poder decir, sí, pero no dejo de vivir mi vida cristiana. Entonces encontramos en el versículo 37, explica un poco más, y dice que el que ama a Padre o más que a mí, no es digno de mí. Aquí se refiere que bueno, si tú, tú tienes problemas en tu casa y tu padre te prohibió y tu madre te prohibió de que, tú, de que tú sigas congregándote, que tengas comunión con Dios y dices mejor dejo de asistir al templo. Mejor dejo de acercarme a Dios. Sabe que precisamente el día domingo cuando salíamos de aquí y nos trasladábamos para la otra misión, Pasamos a un lugar a comprar un poco de comida. Y cuando llegué al lugar, el que me atendió, un joven, me dice, ¿usted es cristiano? Y le digo, sí. ¿Ya vienen del culto? Y le digo, sí. Y ya me preguntó dónde nos congregábamos, etc. Y luego le pregunté yo, pues te invitamos a los cultos los martes y los domingos. Y le digo, ¿y tú eres cristiano? ¿Fuiste algún día al templo? Y me dijo, sí, hace un tiempo que mis padres me llevaron al templo. Pero para yo no vivir en problemas, mejor decidí venirme al mundo. Pero ahora que vivo aquí donde estoy, me he dado cuenta que es un error, porque no tengo paz y sé que mi lugar está en una iglesia. Le pido que ore por mí y por mi madre. Entonces, escuchaba este caso, hermano, y me di cuenta y entendí que muchas veces hacerle caso, a, 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 en este caso a los papás, pues nos alejan de Dios y nos quedamos pues fuera, ni en un lado ni en otro. Y el joven pedía oración. Y aquí el texto, aquí el texto dice que el que ama a padre o madre más que a mí, Jesús, habla, dice, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí no habla de un amor que dejes de ser padre, o que dejes de ser madre, o que dejes de ser hijo, o que dejes de ser hija, sino que pongas un límite y digas, yo respeto tu postura papá, pero sabes qué, yo conocí a Cristo y es lo mejor que puedo tener en mi vida. Lo siento, discúlpame, pero yo tengo que seguir a Cristo. No dejamos la responsabilidad y el compromiso que tenemos ante nuestra familia, pero seguimos a Cristo Jesús. Entonces el texto habla hacia allá. Y luego dice el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí hoy hermanos es muy importante lo que Jesús nos recuerda esta tarde y tomar la cruz no es más que cuando te levantas en las mañanas decir Señor tengo que enfrentar la vida pero lo voy a hacer considerando tu palabra no se sé quede para mí este día pero yo quiero obedecerte quiero tener comunión contigo y que tu palabra me ayude entonces tenemos que tomar todos los días nuestra cruz y seguir a Cristo ahora el tomar la cruz hermanos implica dejar de ser nosotros tomar la cruz de Cristo es tomar su palabra y que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino cuando tomamos la cruz nos dejamos guiar por la palabra de nuestro Dios y dice el 39 el que haya su vida la perderá en qué sentido encontrar a Cristo tenemos la vida eterna pero tener la vida eterna implica dijo el apóstol Pablo ya no vivo yo si no vive el Hijo de mí, en mí que es Cristo Jesús. Amén. Y el que quiere, y el que pierda su vida por causa de mí, no, mí que dice? La hallará. Entonces, hermanos, ser perseguidos por causa de nuestro testimonio, de nuestra vida, produce en el cristiano felicidad. Porque el mismo texto de Mateo capítulo 10, versículo eh, el 5, versículo 10, nos habla, que dice que son felices los que padecen persecución por causa de la justicia, que dice, por causa de la justicia, porque de ellos, es que hermanos, me dice, ¿me, me ayuda, el reino de los cielos. Voy a invitarle a que vayamos a Mateo, a Juan, perdón, 15, versículo 19, Y vamos a, a ver una porción de la palabra, vamos a, a estudiar la palabra justicia. Juan capítulo 15, versículo, vamos a leer desde el 18. Pero antes que lo leamos, quiero darle una definición de justicia en esta palabra. Esta palabra justicia tiene dos o sus dos definiciones etimológicas, Zedek en el hebreo y Dikaio en griego. Y significa honradez y rectitud. Significa o implica la norma o la regla dada por la autoridad. Aquí la palabra justicia nos habla que es una virtud el obedecer la voluntad de Dios. Por eso el texto que tenemos ahí dice, Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia de Dios el fruto que es la honradez de lo que es rectitud. Por ser rectos, mis hermanos, vamos a ser perseguidos. Le ha pasado en el trabajo que de repente tiene a un compañero que, que le gusta hacer por ahí trampas o, o hacer ahí cosas que no son correctas y usted le dice, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Robar a la empresa o al jefe, no estoy de acuerdo. ¿Y qué le dicen a usted? No, tú eres un miedoso, vamos a entrarle. Y tú le dices, no, no quiero problemas yo. Yo vengo a trabajar y a poder producir donde estoy. A partir de ese momento, ese compañero se convierte en tu peor enemigo. Por ser honesto, por ser recto. Entonces, Jesucristo en esa línea dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, <coughs> ahí aborrece, habla de despreciar. Habla de denigrar. Sabed o no ignoren que a mí me aborreció antes que a vosotros. Aquí la palabra mundo no nos habla de un go, del, del globo terráqueo. Nos habla del molde del mundo, de la corriente del mundo. Hoy el mundo lo podemos definir en dos corrientes filosóficas. Una, que es el materialismo. Y dos, el hedonismo que es el materialismo no es más que la filosofía del hombre que hoy predomina donde todo tiene que ir alrededor de las cosas materiales tanto tienes, tanto vales si no tienes, no tienes valor en la sociedad ese es el materialismo la otra filosofía el hedonismo que no es más que el fin del hombre es el placer si te da placer tener dos o tres mujeres ten cuatro mujeres o seis si te da placer el alcohol y las drogas, vea las drogas. Si te da placer robar, roba. Y donde tú te sientas bien, ahí hazlo. Y en esas dos, dos, dos corrientes, el mundo de hoy camina. Eso es muy distinto a lo que Jesucristo nos enseña. Entonces, esos son los dos moldes, o el molde que maneja hoy el mundo en la, en la actualidad. Y Jesús habla de ese, de ese molde. Dice el 19, si fuerais del mundo, de ese mismo molde de la, del materialismo y el hedonismo, el mundo amaría, ¿qué dice? A lo suyo. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible, Pastor? De repente yo veo a algunos cristianos por ahí cantantes que son muy bien aceptados en el mundo. Esto nos enseña que probablemente ellos han perdido el molde de Cristo y se han hecho al molde del mundo. Por eso el mundo los busca y los abraza. Porque el que es del mundo, hermanos, el mundo lo recibe. El que no es del mundo, el mundo lo rechaza. El molde del mundo. Dice el versículo 19. El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Es decir, no eres de ese molde. Usted, iglesia, no es de ese molde. Ustedes no son materialistas ni hedonistas. Ustedes antes del placer está Cristo. Y antes de las cosas materiales Está Cristo Jesús Antes de pensar En lo que yo deseo En lo que a mí me gusta En lo que yo quiero Si Dios quiere preguntamos Si es la voluntad de Dios Siempre preguntamos No somos de ese molde Dice el versículo 19 No porque no sois del mundo Antes yo os elegí ¿De dónde? Es decir, Jesucristo nos sacó de ese molde, de esas corrientes, de ahí nos trajo Cristo. Por eso, hermanos, es inconcebible que alguien que vino de allá, vuelva a regresar a esas corrientes. Dígame usted, ¿cuánta gente con cosas materiales es feliz? Los que más tienen económicamente o materialmente es la gente más infeliz. Porque entre más tienes, también tienes más problemas. Entre más cosas tienes, más cosas, <coughs> perdón, en cuanto a problemas, vienen en contra de ti. Dice el versículo 19, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué nos aborrece? Porque no pensamos igual que ellos. Dice el 20, acordaos de la palabra que, que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, es decir, si a Jesucristo, que fue el Hijo de Dios, lo persiguieron, también a vosotros. Y aquí algo muy importante. Ese vosotros no son todos los que asisten a una iglesia. No, 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 no. Ese vosotros son los cristianos nacidos de Dios. Los que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Porque hay mucha gente en las iglesias que asisten, que se congregan, pero no son cristianos viven doble vida, aquí son santos, levantan las manos, pero allá afuera, hermanos, hablan cualquier cantidad de palabras antisonantes, viven una doble vida, en su casa son otras personas, pero, pero el cristiano que, que habla la Biblia es el mismo dentro del templo y fuera de él. Amén. Entonces dice el texto, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán si han guardado hay una condición ahí ese sí es condicional si han guardado ahí la palabra guardar en el griego tiene, una, tiene la línea de obediencia porque los hijos de Dios los cristianos hermanos tenemos una característica obedecemos sabemos obedecer a Dios aunque el obedecer a Dios muchas veces no nos guste aunque el obedecer nos tenga que llevar a sacrificar ciertas cosas. Pero como dijo Jesucristo, Señor, no pase esta copa de mí. No se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad en mí. Siempre el cristiano busca que la voluntad se haga de Dios antes que la nuestra. Vamos a regresar al texto a Mateo capítulo 5, versículo 10. Y vamos a ver algunas, algunos ejemplos de persecución. Las encontramos en el versículo 11. Y dice, bienaventurados sois por causa de mí, sois cuando por causa de mí os vituperen y os persigan. Ahí, hermanos, la palabra vituperar es insultar o hablar calumnias. Es lo que significa la palabra vituperar, insultar y hablar calumnias a veces hermanos vamos a encontrarnos con personas que nos insulten por vivir la vida que Cristo nos pide que vivamos nos van a hablar de groserías, van a calumniarnos van a decir cosas que no son ciertas de nosotros pero déjeme decir algo que Dios compartía conmigo y me decía de ti van a hablar muchas cosas avisa Van a hablar muchas cosas acerca de ti. Procura que no sean ciertas. Porque, porque si son ciertas, entonces sí, preocúpate. Si hablan cosas de ti, déjalos que hablen. Pero de eso me voy a encargar yo. ¿Cuántos de ustedes quizás han recibido calumnias? ¿Han recibido insultos? ¿Groserías, palabras antisonantes por personas que no les gusta nuestra manera de proceder? Dice el texto, versículo 11, os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal. Fíjese, habla de, de, habla de una diversidad de maldad contra vosotros. Ese vosotros habla de cristianos nacidos de Dios. Y concluye el texto mintiendo. Porque usted sabe y Dios sabe que lo que dicen de uno son mentiras, no tienen ningún sustento. Vamos a Lucas para con, ver un poco más capítulo 6, versículo 22, Lucas, capítulo 6, versículo 22, que es un pasaje que de manera paralela va a Mateo, capítulo 5. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, fíjese, como que está complicado, ¿no? Como que entran en un terreno, como que tenemos que ser masoquistas para poder ser felices. No, no, no. No entra en esa línea. Sino que habla el texto y dice, bienaventurados seréis cuando los hombres, cuando los hombres os aborrezcan. Ese aborrecer, mi hermano, no es un desprecio. Ese aborrecer es por la conducta que estamos tomando en nuestra manera de vivir. Van a aborrecernos porque nuestra manera de vivir es distinta. Vimos una vida de integridad, de humildad. Somos honrados, somos honestos. Entonces, en esa línea vamos a ser aborrecidos. Y cuando os aparten de sí. Y os vituperen. Y desechen vuestro nombre como malo. ¿Por causa de quién? Del Hijo del Hombre. Hermanos. Cuando por causa de vivir la vida cristiana seamos insultados y calumniados, hermanos, Jesús dijo, ahí ustedes tienen la oportunidad de decir, Señor, gracias por padecer, por ser cristiano. Hay gente que es perseguida, que es calumniada, porque es cierto, robaron, mintieron. Pero qué hermoso es cuando siendo hombres de Dios y mujeres de Dios, digan cosas por causa de una vida de testimonio, por causa de una vida de integridad, dice el versículo 26, ahí mismo en Lucas capítulo 6, hay de vosotros, y ese hay, está en signos de admiración, hay de vosotros, cuando todos los hombres, ¿qué dice hermanos, hablen bien. hablen bien de vosotros, sabe por qué hermano, porque cuando la gente habla bien de ti, es porque eres igual que ellos, Mientes igual que ellos Convives en los mismos placeres que ellos Te desenvuelves en el mismo terreno que ellos Por eso el texto dice Hay de vosotros Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros Porque así, así Hacían sus padres ¿Con quiénes? ¿Me ayuda? Entonces los que están bien con los hombres del mundo Son falsos ¿Qué? Cristianos Porque el falso cristiano dice que es, pero no vive lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, esto es muy importante, hermanos. El texto, vamos a para ir concluyendo a Mateo capítulo 5. Capítulo vamos a regresar. Dice el texto, el versículo 11. Una vez más, bienaventurados sois por causa... Sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sabemos que son mentiras, hermanos. Dice el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? Es decir, después de ser vituperado y calumniado por causa de la vida cristiana, de una vida de, de testimonio, hermanos, ahora viene una consecuencia es gozarnos y es alegrarnos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Usted lee la historia de Elías, de Eliseo, hombres perseguidos por causa del testimonio de Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos. Por ser una vida de integridad, fueron perseguidos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Siempre Dios los defendió y los guardó hasta el final de sus días. Y el texto dice al final, que fueron antes de vosotros. Ese antes de vosotros habla de una clase de vida, de un tipo de vida, de una vida cristiana, una vida con testimonio, que nos habla la palabra de Dios, que somos llamados nosotros, hermanos, por causa del Evangelio. Hay un pasaje que vamos a leer para concluir, que está en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 16. Y con eso vamos a concluir. Dice el versículo, vamos a leer, vamos a leer desde el 14 y con esto te vamos a concluir. Si sois vituperados, ya vimos que es la palabra vituperar, calumniar, insultar, por el hombre, por el nombre de Cristo. Allí el nombre de Cristo tiene que ver en obediencia a su palabra. Sois, qué somos? Felices, somos dichosos, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, sobre quiénes? sobre los felices, dichosos, que padecen por causa de la vida cristiana ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado es decir, el que te insulta el que te calumnia lo hace de una manera peyorativa pero uno sabe que al mantenernos firmes en la vida cristiana el nombre de Cristo es glorificado dice el versículo 15 así que ninguno de vosotros fíjese aquí viene una palabra fuerte padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Es decir, ningún cristiano se meta en ese tipo de problemas. No te metas en las cosas, dice, como homicidio, como ladrón, malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Vea lo que dice el 16. Pero si alguno padece, ¿como qué? Un cristiano, hermanos, ya lo vimos hace un tiempo atrás. Cristiano es aquel hombre o mujer que adoptó, escuche, adoptó la vida de Cristo. No adaptó. Adoptar es tomar cuál es. Adaptar es acomodarla a nuestra manera. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió, tal cual. Vivir como Él vivió, obedeciendo al Padre adaptar es acomodar y hoy tristemente mucha gente adapta el cristianismo a su vida y dice yo voy a ser cristiano de esta manera voy a ser un cristiano como dicen los jóvenes buena onda voy a ser un cristiano que la pase bien que me junte con, los, con la gente del mundo fumamos igual que ellos tomamos igual que ellos eso ya es adaptar la vida cristiana no los cristianos adoptamos tal cual es la palabra de Dios y dice el texto pero si alguno padece como cristiano que dice hermanos no se avergüence sino glorifica a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no me ayuda obedecen el evangelio de Dios. ¿Y sabe quién no obedece el Evangelio de Dios, hermanos? Los que no son cristianos, pero vienen a un templo. Ellos vienen, escuchan, dicen, qué bueno, qué bonito, pero yo voy a hacer mi voluntad. Dios quiera, hermanos, que esto que Dios nos está enseñando en su palabra, sirva para corregir nuestra vida cristiana. Para que nos metamos con seriedad. La vida cristiana es seria y lo hagamos con compromiso. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su bendita Palabra esta tarde. Y ahí mismo vamos a concluir el versículo 18 y 19 hermanos, porque es muy importante. Y con eso oramos. Y si el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas, ¿a quién? Al fiel Creador y hagamos el bien. Cerremos nuestros ojos.